0: wszystkich bardzo serdecznie w drugiej części odcinka poświęconego serialowi Cień i Kość i jego pierwowzorom. A zatem kontynuując to, co mówiłam w poprzedniej części, teraz oto nadeszła pora na odrobinę spoilerów. Jak już wspominałam, w poprzedniej części tego odcinka najpierw obejrzałam pierwszy i jak na razie jedyny sezon serialu, a dopiero później czytałam pierwowzór i ciekawa jestem, jakie byłyby moje wrażenia, gdybym najpierw czytała, a potem oglądała, ale podejrzewam, że nie doczytałabym pierwszej części do końca. W serialu bardzo podoba mi się ciekawa zabawa czasem w pierwszym odcinku, kiedy dopiero na koniec okazuje się, że wydarzenia, które miało się wrażenie, że są równoległe, mają miejsce jedne po drugich. Podobają mi się też zabiegi narracyjne w tym sezonie, bo po pierwsze... Akcja od razu nabiera tempa, nie ma takiego łupatologicznego tłumaczenia, więc jest trochę bardziej wymagający skupienia i dzięki temu nie jest nudny. Nie ciągnie się jak przysłowiowe flaki z olejem i wydaje mi się, że w kolejnych odcinkach w miarę trzyma poziom napięcia. Po drugie, wątki są bardzo dobrze przeplatane, nie ma przesytu i znudzenia jednym zanim nastąpi przejście do kolejnego. I po trzecie są zastosowane ciekawe rozwiązania spinające zupełnie niezwiązane ze sobą wątki, a najbardziej wyraźne jest pod koniec drugiego odcinka, w scenie, w której Michał mówi, że gdy najbliższy przyjaciel ma kłopoty, to robimy głupie rzeczy. I to zdanie dotyczy jednocześnie sceny poprzedniej, czyli rozmowy Michaela Dubrowa i Mala, jak i następnej sceny, czyli zawarcia układu między Kazem i Helen. Bardzo zgrabne jest połączenie wątków tym zdaniem. W poprzedniej części odcinka wspominałam, że pojawiają się motywy baśniowe, które są obecnie popularne. Na dodatek w opowieści oczywiście musi pojawić się potężny generał, w tym przypadku najpotężniejszy grisza, Aleksander Kirigan, który ratuje naszą bohaterkę z opresji. Na dodatek ratuje ją przybywając na koniu, na rumaku, niczym prawdziwy rycerz. No brzmi strasznie banalnie, e, zwłaszcza, że potem wspólnie odjeżdżają na wyżej wymienionym wierzchowcu w Siną Dal ku przyszłości, a konkretnie do małego pałacu. Tylko, że to nie jest rycerz na białym koniu, tylko na karym. No i owy rycerz okaże się złoczyńcą. Taki twist. No więc co w tym wciągającego? Sama się temu dziwiłam, dlatego takie miałam wrażenie, że to jest taki guilty pleasure, ale prowadzenie akcji spowodowało, że byłam ciekawa, co się dalej okaże. Poza tym wątek wron podbił atrakcyjność tej historii, no i w razie gdyby okazało się, że autorka powieści wpadła na kiepski pomysł, a ktoś jeszcze się tym zainteresował na tyle, żeby myśleć o adaptacji, to mogłabym tu sobie pomarudzić, że już jest coraz gorzej, i że kiedyś to było. Przez dwie części powieści nie poznajemy imienia generała Kirigana, co w serialu jest powiedziane w momencie, jak mówi Alinie, żeby mówiła do niego po imieniu. Natomiast w książkach przez całe dwie części nie pada ta informacja, a na końcu drugiej części książki znajduje się wywiad z autorką. I ostatnie pytanie, jakie tam pada, dotyczy tego, czego można się spodziewać w trzeciej części. Na co autorka wymienia trzy rzeczy. Że nie wszyscy przeżyją, a ci, którzy przeżyją, przejdą wielką przemianę. I jako ostatnie wymienia, że tu cytat Tak, poznacie prawdziwe imię Zmrocza. I wbrew internetowym plotkom nie brzmi ono Hubert. Koniec cytatu. Nie wiem czemu Hubert, ale ok. W każdym razie serial czerpie mocno ze wszystkich części, wzbogacając pierwszy sezon nie tylko o imię Kirigana, ale wychodzi poza treść zamkniętą w ramach tej pierwszej części. To jest co prawda część spoilerowa, ale nie chcę za dużo zdradzać z kolejnych części książki, bo chciałam skupić się na pierwszej, która została zekranizowana, ale ciekawie jest tu przedstawiona w całej tej serii. Religia, fanatyzm religijny i relikwie w kontekście komercyjnym, bo jak kupcy sprzedawali kości, to były one w całym kraju w takich ilościach, że gdyby ktoś chciał je policzyć, to okazałoby się, że jeden święty miałby ogromną ilość rąk i stóp. Poza tym pojawiają się Żołnierze Słońca, ale to w kolejnych częściach, więc przy okazji kolejnego sezonu trochę bardziej to przeanalizuję. Motywy religijne pojawiają się wyraźniej w zasadzie od drugiej części tej trylogii, a w szóstce Wron i Królestwie Kanciarzy są od początku, bo Ines jest wierząca, a Kas nie jest sporo ich rozmów na temat wiary. Zresztą serialu też się pojawiają, dlatego o tym wspominam. Co ciekawe, w Ketterdamie, czyli w mieście, w którym dzieje się akcja Królestwa Kanciarzy, pojawia się inna religia. Tu mamy kościół handlu, zbudowany na planie dłoni. Przy ołtarzu odbywają się aukcje. No i jeszcze przez może jedno zdanie z dyskusji Inesz i Kaza o bogach. Ines stwierdziła, że, zacytuję, ludzie kpią z bogów, dopóki ich nie potrzebują. To jest na stronie 55, gdyby ktoś chciał to znaleźć. Czyli to jest taki trochę odpowiednik naszego powiedzenia, jak trwoga to do boga. Kolejna sprawa to, że w serialu jakoś lepiej wymyślili to, co się stało z tym amplifikatorem jelenia, że jakby zrósł się z kośćmi Aliny, a nie tak jak w książce, że chodziła ciągle z tą, jak to nazywała, obrożą, która była niezdejmowalna, więc ja tu widzę też taki problem techniczny, na przykład jak w tym spać, jak się wykąpać. Za to w książce lepiej jest przedstawione połączenie między Aliną a Jeleniem, bo w serialu jest to przedstawione, że to Jelenię wybrał i dlatego to ona otrzymała jego moc, a w książce stało się tak dlatego, że darowała mu życie. I serialowy motyw z blizną na dłoni Aliny nie jest z książki, ale ta koncepcja bardzo dobrze nadrabia opisy książkowe. Pojawia się jeszcze wątek Peki Rollinsa i Klubu Wron i nie jest w serialu wyjaśnione, co wydarzyło się między Peką i Kazem, ani nie jest chyba dokładnie powiedziane, co to jest Klub Wron i dlaczego jest on tak ważny. Ym, no Jest to część ze spoilerami, ale mimo wszystko nie chcę zdradzać za dużo, bo to będzie zapewne w drugim sezonie. Ale powiem tylko tyle, że Kaz w wieku 9 lat trafił do Ketterdamu razem z bratem, który był od Kaza kilka lat starszy i mieli nieszczęście trafić na Rolinsa, przez którego niedługo potem zmarł brat Kaza. Kaz od tamtej pory ma traumę i dlatego cały czas nosi te charakterystyczne rękawiczki, a przyczyny, dlaczego je nosi, nikt nie znał i już stała się legendą, bo każdy miał jakąś swoją makabryczną teorię. W książkach jest to oczywiście wyjaśnione. Po śmierci brata Kazowi udało się jakoś przeżyć i pozbierać, no i z myślą zemsty na Rolinsie wstąpił do gangu Szumowin, które dzięki jego działaniom zaczęły być szanowane i groźne. Ich teren wpływów był coraz szerszy, Kaz był znany jako bezwzględny człowiek, nazywali go brudnorękim. A Klub Wron jest właśnie jednym z nabytków Kaza i w serialu zapewne właśnie tam poznajemy Jespera i Kaza, w scenie, w której Jasper sprawdza, czy moneta jest prawdziwa. I jeszcze jedna ciekawostka, jeśli ktoś nie czytał, to o kradzieży obrazu de Capela była mowa w książce we wspomnieniach Kaza i Ines. No i tak jak było w książce, tak jest i w serialu, że Rollins nie pamięta Kaza, stąd zapewne pojawiło się pytanie Kaza w pierwszym odcinku, czy już kiedyś zawarli jakąś umowę, a Rollins wtedy stwierdził, że nie. Z kolei Ines wspomina później, że Kaz chce się zemścić na Rollinsie, więc są nawiązania właśnie do tych najważniejszych wątków z książek. Chciałabym powiedzieć jeszcze kilka słów o połączeniu wątków z obu tych serii. Serial dopowiada to, co robili Kas, Ines, Jasper, Nina i Matias przed szóstką Wron, i tylko część wydarzeń z serialu jest w tej książce jako ich wspomnienia. Trochę faktów książki Cień i Kość pozmieniano na potrzeby serialu, wiadomo, ale główna nić fabuły jest ta sama, za to bardziej łączy te dwa wątki. W Cieniu i Kości są momenty, które można uznać za luki, w które można coś wstawić, i tak też wymyślono w serialu. Bo na przykład w książce nie było wyjaśnione, czyj dokładnie był wóz artystów, w którym Alina uciekła. Po prostu schowała się, nikogo nie widziała, a potem uciekła, nadal nie wiedząc z kim jechała. Ale w serialu właśnie w tą lukę wpasowano wątek kaza i spółki, bo w serialu ona faktycznie nie widziała, do czyjego wozu wsiada. Ale jak próbowała się wymknąć, no to oni czekali na nią i to był moment ich spotkania. Ona im potem uciekła i znów fabuła wróciła na tory z książki. No i w zasadzie jedyne, co zostało dodane, to tylko ta chwila ich rozmowy, ale te wątki już zostały połączone i na koniec ostatniego odcinka znowu się spotykają i Alina daje Inesz nóż. Inesz mówi, że wie, jak go nazwie, ale w serialu nie mówi, jakie imię wymyśliła. A czy dając Szóstkę Wron, wiemy, że ma kilka noży nazwanych imionami różnych świętych, z czego jeden z nich to Sankta Alina, więc można pomyśleć, że albo tak po prostu sobie nazwała, bo pozostałych świętych też nie spotkała, Albo można połączyć to, co zostało zasugerowane w serialu i dopowiedzieć, że to jest ten sam nóż. Ciekawie łączą się i książki, i serial, właśnie wzajemnie sobie coś dopowiadając. Są też nawiązania do tego, co będzie później, jak Jasper mówi Kazowi, że przydałby im się ktoś od wybuchów. To właśnie jest nawiązanie do szóstej wrony, która nie pojawia się w tym sezonie i podejrzewam, że nie prędko się pojawi, bo ta postać staje się członkiem gangu sporo później. Ale może ta postać będzie wcześniej wprowadzona, pokazując to, co działo się wcześniej właśnie. Także zobaczymy. Został tu zastosowany bardzo ciekawy zabieg adaptacyjny, zwłaszcza, że według mnie udany, bo zazwyczaj serial czy film opiera się na konkretnej książce czy innym pierwowzorze, ale w tym przypadku fakt stworzenia przez autorkę całego uniwersum i kilku serii opowiadających przygody różnych bohaterów umożliwiły swobodniejsze poruszanie się po tym świecie twórcom serialu. Nie wymyślili tych postaci na nowo, tylko bazowali na pierwowzorze książkowym, koneksjach postaci, ich relacjach i generalnej kreacji bohaterów stworzonych przez Bardugo. Zatem widać tutaj można powiedzieć dwa, a w zasadzie trzy zabiegi adaptacyjne. Z jednej strony w miarę wierne podążanie śladami głównej bohaterki i jej historii, a z drugiej ta w sumie nieowocująca w ilość wydarzeń opowieść została wzbogacona bardzo barwnymi i intrygującymi postaciami, jakimi są Kaz, Ines i Jasper, których historia serialowa bazuje jedynie na inspiracji ich charakterami, a zatem jest to adaptacja, która zasadza się na inspiracji, w tym przypadku postaciami, bo te wydarzenia nie miały miejsca, w każdym razie nigdzie nie zostały opisane. Wątek Niny i Matthiasa jest w miarę wiernie pokazany i opiera się na ich wspomnieniach z Szóstki Wron, więc tu jest jeszcze inny rodzaj przeniesienia tych postaci na ekran, bo te wydarzenia miały miejsce, ale jakby w czasie przeszłym, bo to są właśnie wspomnienia. Jednocześnie podejrzewał, że po skończeniu wątku przywoływaczki słońca, jeśli okaże się sukcesem, twórcy będą mogli kontynuować tą opowieść, w której głównymi bohaterami nie będzie już przywoływaczka słońca, tylko właśnie Kazis Spółka, czyli pozostałe wrony. I może ich historia będzie przybliżona i oprócz przeniesienia historii z książek Bardugo, te postaci mają potencjał do zaczęcia życia własnym życiem na ekranie. A co za tym idzie, Story World stworzony przez Bardugo jest się jeszcze bardziej rozszerzy. Oczywiście, twórcy serialu mogli rozdzielić te wątki, ale według mnie to było bardzo dobre posunięcie, bo historia Aliny dobrze pokazuje relacje polityczne i światrawki, a z drugiej strony wrony są dużo ciekawszymi postaciami, więc bardzo dobrze się to uzupełnia. Poza tym, te dodatkowe wątki wprowadzają sporą dozę humoru i lekkości do tego serialu, bo szczerze mówiąc, zaczynając czytać książkę, chyba najbardziej byłam ciekawa, jak oni byli opisani i oczywiście wtedy jeszcze nie wiedziałam, że oni są w zupełnie innej serii, i jakoś przed połową pierwszej części trylogii w końcu przekartkowałam ją do końca, żeby zobaczyć, kiedy się w końcu pojawią, chociaż już się domyślałam, że to nie nastąpi. I w kolejnych częściach też ich w ogóle nie ma. Dlatego tym bardziej podoba mi się to, jak sprawnie ten wątek został wpleciony w tą historię jednocześnie nadając jej dynamizmu właśnie przez to, że pojawiło się więcej nazwisk i wydarzeń, które wpłynęły na początkowe zasypanie widza danymi. Tylko zastanawiam się, jak będzie wyglądał drugi sezon, bo to, co mnie zastanawia, to to, w jaki sposób w drugim sezonie Kazi pozostali mają się pojawić, bo druga część książki, czyli Oblężenie i Nawałnica, była trochę bardziej gęsta fabularnie niż pierwsza. Jest może trochę miejsca zostawionego na ich działania, ale wydaje mi się, że trzeba byłoby sporo namieszać, żeby stali się bardziej widoczni i mieli wpływ na fabułę. Także zobaczymy. W każdym razie mam nadzieję, że dobre pomysły nad serialem nie skończą się wraz z końcem pierwszego sezonu i te postaci dalej zostaną dobrze poprowadzone. No, bo prawdopodobnie te ich wątki mogą zostać rozdzielone i mogą się dziać jakby wszystko, wszystkie te wydarzenia osobnymi torami, więc no zobaczymy. No, w każdym razie mam nadzieję, że twórcy i aktorzy utrzymają poziom. No i powtórzę się, ale jestem pod wrażeniem tych debiutów i doboru aktorów w obsadzeniu ról. No i efekty specjalne nie wyglądają tandetnie, jak niektóre efekty, które mieliśmy nieszczęście oglądać w innych produkcjach. W tym odcinku specjalnie nie przytaczam żadnych konkretnych teorii adaptacji, bo to, co zrobili twórcy cienia i kości, na tyle mi się spodobało, że chyba skuszę się na opracowanie własnej teorii tego typu adaptacji. Jak już mi się uda, to oczywiście nie omieszkam podzielić się z Wami tutaj na kanale. Tak, jestem niepoprawną optymistką, ale i realistką, dlatego nic nie mówię o terminie. No naprawdę, Netflix wpuścił mnie w maliny, bo nie dość, że serial, siedem książek, z czego jeszcze nie mam przeczytanych dwóch. Podobno ma być jeszcze jedna, no i jeszcze napisanie teorii. Oj, gdyby tak udało się wydłużyć dobę. No tak chociaż o kolejne 24 godziny. Mam zdecydowanie za dużo pomysłów. Nie, nie za dużo pomysłów, za mało czasu. O, tak, w tę stronę. I taki zmieniacz czasu, jaki miała Hermiona w Harrym Potterze, byłby no wprost idealny. Tak, no w tym odcinku to już wszystko. Do tego tematu wrócę jeszcze po premierze drugiego sezonu i porównam pierwszą i drugą część. Także bardzo dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszam na kolejny odcinek, na który zapraszam nie tylko w moim imieniu, bo do kolejnego odcinka zaprosiłam gościa i porozmawiamy o Harrym Potterze. A w odcinku będzie m.in. o książkach z serii o Harrym Potterze i ich adaptacjach, o zapowiedzi nowej adaptacji, jaką jest serial HBO, a także o polityce HBO i o swobodzie showrunnerów lub jej braku i pojawi się jeszcze kilka innych tematów. Także serdecznie zapraszamy. Do usłyszenia!